0: Hola, la <risa> Ya. Perdón. ¿Ya? Ay, ¿Ya? Hola. Bienvenidos al primer capítulo de este podcast. Eh, mi nombre es Edgardo Oviedo y aquí estoy, junto a una de mis mejores amigas. ¿Por qué no te presentas?
1: Eh, hola, me llamo Natalie eh, y quiero, bueno, agradecerle al nano por tenerme aquí y. dejarme poner mi.
0: Humilde opinión frente a este tema. Ahí va, la etiquetamos para que la conozcan. <risa> su perfil de Instagram. Eh, ya, primero encuentro que deberíamos decir como...
1: ¿El ¿Nombre del capítulo?
0: Exacto. No, encuentro que el propósito del podcast. Uh -huh. Ya, eso lo voy a decir yo. Pero... Ya, yo estaba como muy obsesionado con los podcasts como este año. Uh -huh. Porque antes yo como que no lo escuchaba, no me llamaba la atención. Pero este año escuché Calete Podcast, escuché a las Amicas, esa es una de mis mayores influencias para hacer esto. Y desde que ocurrió el estallido social, como que... odio llamarle estallido es social. Onda, ya, llamémosle revolución. Que no como... es una
1: revolución.
0: ¿Encuentro? Yo encuentro que sí una yo, revolución. Yo
1: creo que no tienen que ver. Una
0: explosión, como evolución. Un estallido. Pero es que, no... <risa> ya, eso lo hablamos más rato. Ya, desde la revolución a... Eh, del 18 de octubre eh, ya yo al principio estaba como súper comprometido uh -huh. yendo a Plaza Italia y todo eso pero esta última semana como que no he ido yeah. no sé como que encuentro que los pacos están terrible acuáticos y encuentro que varias gente le pasa lo mismo como que le da ansiedad como exponerse a, a ese tipo de violencia propinada por parte del estado entonces Igual estas últimas dos semanas he estado como, ya, ¿de qué manera puedo como aportar mi granito de arena a toda esta causa? Y me llegó la idea de informar. Encuentro que la gente informada es la mayor arma en contra de la represión del Estado. Uh -huh. Así que, básicamente es el propósito del podcast, como explicar diversos temas actuales desde el punto de vista de nosotros. O sea, sé que no nos conocen, pero... Tenemos 19, así que básicamente sí. desde el punto de vista Joder, de la generación sí. Z. Y eso, porque encuentro que muchas veces los adultos no entienden nuestros puntos de vista o, o de dónde viene nuestro pensamiento. Entonces, espero que esto sirva de esa manera como para crear un mundo más comprensivo entre todos. ¿Qué te parece?
1: Bueno, yo quería tocar un tema que acabas de decir, que es el tema de... De la ansiedad frente a las marchas, las manifestaciones.
0: Deberíamos decir el título del podcast, ¿no? no o sea, del capítulo. No lo dijiste. No, no lo dije ya. Dilo tú. Ya. Di, capítulo uno.
1: En este primer capítulo el, lo vamos a llamar El quiebre de Chile. ¿Por qué? Porque creemos que es un nombre que le hace justicia a lo que está pasando.
0: Oye, a todo esto, el, el formato del podcast es que ya. Yo tengo ansiedad social, entonces igual encuentro súper penca hablarle solo un micrófono, entonces en cada capítulo voy a traer a uno de mis amigos como para estar en confianza y que encuentro que sea, no, no especialista, pero que me recuerde y, y que sea una persona como relacionada al tema. Entonces por eso traje a mi amiga Natalie que actualmente está estudiando Sociología en la Universidad de Enrique, sí. yo estoy estudiando Derecho, así que se encuentro que el estallido social desde una vista sociológica es un muy buen tema de discusión. Y ahora podéis continuar.
1: Ya, bueno, eh, volviendo al tema que habían nombrado, que bueno, tú habías dicho que es el tema de la ansiedad en las marchas. Yo, eh, te puedo decir que me pasó lo mismo,
2: ¿Mm?
1: bueno, desde que empezó esto, eh, yo primeramente con las evasiones, nunca logré ir a una evasión porque la vez que quería ir a una evasión <risa> fue donde esto explotó el viernes 18 de
0: octubre. En Santa Lucía o no? En Santa
1: Lucía. O sea, con mis amigas ni siquiera. Espera,
0: tú igual iba a ir a la evasión el viernes 18 porque yo igual. ¿Sí? Yo estaba esperando la de las una y media y no pude.
1: Nosotros queríamos ir a la de las 3:45 y llegamos ya y estaba todo cerrado. Igual botaron una puerta. Igual fue una manifestación, pero súper X. La cosa es que no quedan muchas marchas. O sea, como en el, transcurso,
0: en el transcurso, de, transcurso de estos 50 días, hoy día se cumplen 50 días de manifestación.
1: Sí, sí, es bien importante.
0: Bien importante.
1: Eh, no, bueno, fui a, a dos marchas que son significativas de algún modo para mí, que fue la Marcha del Millón
0: <risa> ya, sí. y
1: la Marcha del 25 de noviembre feminista. Ya, sí. Bueno, eh, y durante este transcurso a mí eh, mi ansiedad subió a niveles Extraordinarios o sea,
0: Estratosféricos es De
1: verdad Onda, ¿Qué me pasaba Que cuando empezó lo de las lesiones oculares
0: Ya, sí Con eh, los balines de claro, carabinero
1: Como que me generaba El pensar en que Por estar pasando por, por ahí el, el, no sé El querer manifestar mi opinión Y que venga un
0: Paco culiao
1: No, hay otra palabra para decirlo ¿no? <risa> Y me dispara, me generaba una ansiedad tremenda. Que yo me podía poner a llorar si me ponía a pensar en eso. entonces yo prefería evitar ir a las marchas. Hasta que la primera marcha que, que fui eh, y duré, así en, harto rato, fue la de la marcha feminista. Porque no intenté ir a una marcha. ya Y me tuve que ir porque me dio un ataque de ansiedad y dije, ya, no, yo no me arriesgo. Pero, bueno, lo que yo quería decir es que esto de la ansiedad no es algo que, que solo les pasa a algunas personas, yo creo que es algo que igual es significativo.
0: Y generalizado también, por pues, si uh -huh. veis los índices de, de enfermedades de salud mental en Chile es, son demasiado elevados, como es una gran parte de la población la que está sufriendo todo eso mismo, como que nosotros. Pues.
1: Creo que desde de, de la OCDE, eh, Chile no me acuerdo si era, estaba en el top 3 o en el número 1, eh, con mayor tasa de, de, de enfermedad de salud
0: mental, depresión y todas esas cosas.
1: Y eso es muy relevante, importante significativo en torno a todo este movimiento. Por ejemplo, yo creo algo muy importante es que mucha gente por un, por un periodo de tiempo yeah. se sintió presionada a ir a, a manifestarse, pero yo creo que no debe ser así. Porque si tú no, no, te, no, tu cuerpo, tu mente no no te deja ir sí. a hacer eso, tú no te puedes forzar a eso, tú, uno puede apoyar desde otras partes, en las redes sí. sociales que han sido un tema muy importante y un punto clave en todo este estallido.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, como yo he estado súper activo en redes sociales estos últimos 50 días, porque, oye, a todo esto se suena medio raro es porque estamos grabando en el patio Porque es como un ambiente súper chilaco Así que...
1: Hay una ventisca
0: sí. Pero igual está rico, va un día de verano Ya, eh, continuando Estuve súper activo en redes sociales Y veía muchas publicaciones como de... Había un meme que decía eh, Si tu pololo no va manifestarse, para mí está el sortera Y es como, no hay que invisibilizar los problemas de salud mental si sí, todos tienen más que claro de que Chile no se preocupa de la salud mental de su habitante entonces más que culpar a la gente que no se está manifestando es como cuestionarse por qué no lo están haciendo uh -huh. qué las hace sentir inseguros qué lo hace sentir con ansiedad como que no pueden salir de la casa ni manifestarse y encuentro que una de las principales razones es la represión y la inseguridad que te causan ahora los agentes del Estado.
2: Claro.
0: Porque, bueno, uno ha visto todos los videos. Todos los días claro. salen videos nuevos de balines en los ojos, golpes propiciados por carabineros.
1: Violencia hacia la mujer por parte de las fuerzas especiales y en su momento por parte de los militares.
0: Exacto. Sí, han salido muchos estudios que ya han confirmado que los carabineros está, son más propensos a realizar violaciones de los derechos humanos hacia mujeres. Que eso te muestra la, una de las raíces que tienen todos estos problemas que tiene carabineros, que es el machismo y como la falta de importancia que le tienen a la mujer, según yo. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué pensáis tú, Natalia?
1: Bueno, yo pensé que una objetivización de, de parte de las fuerzas especiales por. Para las mujeres, porque algo que se vio en muchas comisarías es que las hacían desnudarse y hacer sentadillas. Habían casos que de verdad me, me cuesta decirlo, pero que venían y les metían cosas a, a las vaginas de las mujeres. Y, y uno se pone a pensar, y estas torturas, porque son torturas, sí. son las mismas que se dio... ¿Durante la dictadura, la dictadura militar?
0: Sí. Y si lo pensáis bien, estas son las torturas de las que nos enteramos. Siempre que uno piensa de todas estas violaciones a los derechos humanos, hay que pensar en todas de las que no nos hemos enterado, de las que la gente tiene mucho miedo de, de como, ¿cuál denunciar. Uh -huh. Entonces, es un tema súper complicado. y Sinceramente, yo nunca le he tenido confianza a los Pacos como que para mí siempre han sido como una institución nefasta como que no entiendo a la gente que ahora eh, desconfía de los pacos es como amigos ellos nunca han sido nunca han apoyado al pueblo así que esta institución siempre ha estado podría desde la dictadura
1: por ejemplo hay algo que salió mucho a relucir en esta última semana que es como el, el rol de los carabineros en poblaciones donde se dan un alto nivel de tráfico de drogas. Con narco, El
0: narcotráfico.
1: Con narcotráfico y uno ve en, en Twitter man, eh, testimonios de personas que decían yo crecí durante toda mi vida rodeado de narcos. Este tipo decía, la puerta en mi casa se llena de narcos y me, me tiraban cosas, se ponían a fumar, y eh, llegaban a hacer cosas como extremas y ellos y llamaban a los, a los carabineros y una vez le dijeron, no, nosotros no nos vamos para allá
0: Oye, es verdad, sí Yo igual en Twitter todos los días veo testimonios de gente que dice ¿Saben qué? Yo he vivido, no sé, 20 años en La Pintana Y nunca los pacos se han metido a esas poblaciones Como que uno puede llamar, básicamente te pueden estar matando Y los pacos llegan una hora tarde y llegan y te dicen, oye, sabéis qué? Como, no sé, te roban en La Pintana y te dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a poner la denuncia si Igual quedan en nada Es como... Entonces, ¿para qué están los carabineros? Como que de verdad, yo en la sociedad actual, yo no le veo el, la importancia a esa institución.
1: Algo que una amiga me dijo el otro día, es que eh, a carabineros y carabineras ¿Mm? le dan muchas funciones. Atribuciones. Atribuciones que, bueno, y cosas que ellos tienen que hacer que quizás no pueden cumplir igual o sea, me, como, me dejó... como que
0: le dan más de lo que pueden hacer pues.
1: Claro, más de lo que ellos pueden hacer pues Porque, eh, onda, cuando empezó todo esto Se supone que estos tipos tenían que estar eh, viendo lo del orden público y todo esto sí. Pero no están en las comisarías Recibiendo pues, sí, pues. denuncias Y de, de, diversas cosas Entonces yo creo que algo que se debería hacer Es como quitarle estas las atribuciones Y crear otro... ¿Otro, otro
0: ente, La disolución de carabineros. Yo he visto mucho esa, esa propuesta porque, como tú decías, los carabineros no están en las comisarías y cuando están en las comisarías están torturando a los manifestantes. Yo he visto millones de, de, de videos de, de, de gente que llega a las comisarías porque de verdad que desde afuera se escuchan los gritos de los manifestantes de cómo los torturan. Entonces, esta institución siempre ha sido nefasta y ahora estamos en un punto en nuestra sociedad... Donde nos hemos dado cuenta de que ya no funciona Y que es necesario cambiarla Si este problema viene de la dictadura Y hablando de la dictadura Encuentro que podríamos empezar a hablar De uno de estos, nuestros temas principales Porque obviamente es súper fácil hablar de, de lo que está pasando actualmente Pero yo siempre he encontrado Importante ver las razones De por qué ocurren las cosas
1: El contexto de la de acción
0: Entonces Yo encuentro que uno de los principales Ejes de descontento en la población empieza en la dictadura. Porque yo estoy seguro de que todos saben, o la mayoría, lo que ocurrió en la dictadura. Se mató gente, se torturó. Onda solo cuesta una visita al Museo de la Memoria y uno, y uno conoce suficientes testimonios como para darse cuenta de que fue una época maldita en la historia de nuestro país.
1: Una era oscura, por decir
0: Exacto. Entonces... Pero lo más importante desde la dictadura de Pinochet es la Constitución. Porque ese es uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad. La vigencia de la Constitución de Pinochet. Esa es la que está la que empezó a causar todos los problemas que tenemos ahora. La AFP, el Estado subsidiario, que mucha gente habla. Yo no conocía, yo no sabía muy bien lo que era el Estado subsidiario. Uh
2: -huh. Pero fui
0: a un conversatorio de la U. Y ahí nos explicaron que eso significa que... El Estado no se involucra en la economía o en la sociedad, sino que el Estado solo se involucra cuando los privados no pueden o no quieren hacerse cargo de una situación. Y eso es lo que ha creado todos estos problemas de las AFP, eh, la privatización del agua, la privatización de millones de, de servicios que básicamente en Chile deberían ser básicos. Si de hecho a Pinochet quisieron venderle el... El modelo, o sea, le vendieron el modelo neoliberal Y él lo aceptó y todo bien Pero además querían venderle el modelo de la AFP Como para que también lo utilizaran la, los militares Porque para la gente que no sabe Los militares usan un distinto tipo de pensiones Que no la idea. gente normal ¿Puedes sí, decir
1: po? un poco más de eso? Porque yo no, no tenía idea de eso
0: Sí, po. lo que pasa es que ya Creo que algo tenía que ver Piñera No me acuerdo muy bien bueno, ese weón nefasto también. <ríe> Pero llegaron a venderle el modelo de, de la AFP y el weón, en este momento, onda en los 80, se dio cuenta de que esto iba a dejar a la gente pésimo. Entonces dijo, oye, ¿sabéis que No metan a los militares en esto. Y por eso los militares siguen teniendo el modelo de pensiones anterior a las AFP. Entonces, básicamente se cagaron al pueblo y los militares se salvaron ellos solos pues. Esa es una de las principales razones del descontento actual.
1: Algo también que, que, que es importante visibilizar es la impunidad de los militares debido a los detenidos desaparecidos porque realmente que en, en Chile no se haya hecho eso de...
0: No se haya hecho justicia.
1: No se haya hecho justicia y la... Y la... eso es importante porque... Yo creo que el que no se haya hecho justicia en ese momento es un, fue un detonante para que todo este quiebre o estallido social, como quieran llamarlo, haya ocurrido acá.
0: Sí, po. y ni siquiera es solo por los detenidos desaparecidos, si sí. en la dictadura se produjeron todo otro tipo de crímenes, se violaron, se mataron, a pesar de que no hayan aparecido. Entonces, que todos los militares que hayan ocupado eso, incluso Pinochet, si sí, Pinochet no, no pagó nada. Pinochet la sacó un acuerdo, se libró de todo lo que iba a hacer, lo libraron de, de la justicia en Inglaterra, quedó como senador vitalicio pagándole no sé cuántos millones, y después se sorprenden de que la gente esté enojada por la impunidad de, de esa institución, encuentro que es demasiado inconsecuente.
1: Es importante ver el tema de la justicia porque mucha gente que fue detenida desaparecido sus familias nunca encontraron sus cuerpos, nunca supieron lo que les pasó. Y la otra vez yo estaba hablando con una abuelita y ella me contaba que su esposo eh, fue trabajador en el cementerio. Y él veía como todas, pero todas las noches, iban eh, los militares, hacían hoyos gigantes para abajo, onda, muy, muy profundos, y tiraban entre 8 y 10 cuerpos y los tapaban.
0: Como fosas comunes, ¿no?
1: Como fosas comunes, y uno uh -huh. se pone a pensar...
0: ¿En cuántos otros lugares más debe haber ocurrido eso?
1: Claro, ¿no? Y sí. imagínate tú, vas al cementerio y te pones a pensar... ¿Qué pasa si mi abuelo estuvo acá, uh -huh. está acá,
0: sí. y yo no sé? Sí, pues si la gente queda con la incertidumbre de dónde están los cuerpos.
1: Por ejemplo, eh, volviendo al tema de la Constitución... Uh -huh. Esta Constitución
0: eh, generó
1: un desapego a la identidad nacional... Enorme, la, la gente no se ve eh, identificada, ese sentimiento que usa tanto Piñera en su discurso de los patriotas, sí. yo creo que las últimas generaciones no lo tienen, yo personalmente nunca lo he tenido, este país yo lo detesto
0: Sinceramente es verdad ¿Eh? Incluso antes del estallido social, yo nunca me sentí muy apegado a, a, a este país. Y encuentro que esta generación es así porque, por ejemplo, escuchaba testimonios de mujeres que iban, mayores, que iban, no sé, a protestar a Santa Lucía y pasaban por la Biblioteca Nacional. Y había jóvenes como nosotros que ni siquiera sabían que estaban sentados al lado de la Biblioteca Nacional. Estas nuevas generaciones están muy desapegadas con la identidad nacional si sinceramente yo... Siempre he querido irme de este país, yo como que siempre he sabido que este país es injusto, aquí no hay justicia, que básicamente si eres tú en contra de una gran empresa no hay forma de ganar. Entonces esa es otra de las maneras en las que el Estado nos violenta al no proteger la seguridad de sus ciudadanos. Y eso
1: también lo puedes vincular a esta performance que surgió desde el colectivo de las tesis de Valparaíso
0: El colectivo feminista
1: eh, ¿Un violador está en tu camino o no? ¿Un sí,
0: un violador en tu camino
1: Y el otro día, eh, afuera de la escala nacional, se dio un, una performance de un calibre, de una magnitud enorme Y las personas, yo personalmente no pude ir, pero uno ve los videos, uno escucha la rabia contenida, sí. o sea, hay un una estrofa que dice, ay justo se me fuera, eh, los pacos,
0: ah, los, jueces, los jueces, el estado,
1: el presidente, ellos se pone a pensar en en cómo la justicia aquí en Chile no, prácticamente no existe, y, y Nano tú, tú crees ¿No? derecho, ¿cómo veis esa, esa situación? De, de injusticia, o sea, no sé, no sé... ¿Cómo lo ves tú?
0: O sea, sinceramente a mí me han dicho como... ¿Cómo no le tenéis fe a, al sistema judicial si voy a ser abogado? Y es como... Amigo, uno puede trabajar en algo y saber que es imperfecto. Yo tengo más que claro que el sistema judicial es súper malo. Tenemos leyes súper nefastas. La ley que penaliza el aborto es una de esas. Y sinceramente, ahí se ven las raíces de la injusticia que tenemos... En el sistema judicial, si sí, yo he visto millones de casos de mujeres que han sido violadas y el juez justifica el acto como, ¿y por qué estaba borracha? ¿y por qué estaba sola a esa hora? Entonces, ¿Por qué estaba
1: vestida así?
0: Exacto, y
1: te apuesto, te apuesto que
0: si fuera un hombre, no no, no harían lo mismo. Entonces ese tipo de, de dualidad que tiene el sistema judicial de tratar a unos bien y, y a los otros ni siquiera pescarlo, es uno de los problemas que yo encuentro. Además de que tampoco este es solo un problema del poder judicial, viene desde las raíces de las leyes, que todos sabemos que el Congreso es pésimo. ¿Cachaste el otro día que ¿Mm? algunos diputados de Frente Amplio aprobaron la ley antiencapuchados
1: ah.
0: o anti-saqueo? Era una de esas dos. Pero antisaqueo. no puede ser si se supone que el Frente Amplio representa a la gente, si... Ya tenemos la derecha que solo se preocupa de las empresas. ¿Cómo es que ni siquiera la izquierda nos protege de las intenciones malévolas que tiene la UDI, Evópoli, esos partidos nefastos? Entonces, me da mucha rabia porque ahí salía después Giorgio Jackson disculpándose como... ¡Ay, perdón! Morip. es que Sí, no lo leímos bien, nosotros votamos por esto pero queríamos esto otro y es como... bueno, well, ¿La gente te paga 9 millones al mes y no puedes leer un puto proyecto de ley bien? No, ¿Dónde está tu comprensión lectora si toda la gente que ni siquiera se había leído pero que tenía un resumen sabía que esa hueá no la podía ya aprobar? Además como chucha le aprobáis una ley a un presidente que tiene 4% de aprobación. Hoy día había un meme muy chistoso que decía el frente amplio era tan amplio que llegaba hasta la derecha.
1: Es irónico que, que Piñera tenga un... 4,6% creo De sí. aprobación Y cuando la presidenta Bachelet Estaba eh, en, en su 18%. En, en su mandato con un 18% Que venía y decía él No, es que esta, esta Mujer tiene que renunciar ya Por, nadie, nadie Porque la... no
0: tiene el apoyo del pueblo O
1: sea, ¿qué estáis hablando? ¿Con
0: qué cara? Ya, pero si lo pensáis bien Acabamos de llegar a uno De los problemas que tiene nuestra democracia Que es que bueno, le perdonamos todo. A la derecha, ¿cachaste que salieron dos diputados de derecha que habían salido como a saquear? Los RN. Los RN. Y nadie habló de nada, nadie los cuestionó, pero te apuesto que hubieran sido diputados del Frente Amplio y todos los hueones como atacados, como puede ser, como apoyarían la democracia. Entonces, cada vez que pasa una de esas cosas, demuestra que a la derecha le encanta hacerse la víctima o la víctima, como dice mucha gente, yo me incluyo. Entonces, esa es otra de las cosas que le da impotencia a la gente, la forma en la que los diputados básicamente pueden hacer lo que quieran, yo me acuerdo de ese video de, de cuando un diputado en pleno congreso le, le pegó una patada a un periodista, y no le pasó nada, ahora tenemos el caso de la diputada también de derecha, que le pegó a una mesera en un bar en Las Condes, porque Borracha. no haya querido, no querido pagar una cuenta de 24 lucas, siendo que gana 9 millones. Ahí tenemos los problemas de nuestra sociedad y a toda esta gente que está en el poder, no, no entiendo cómo le cuesta tanto darse cuenta de que eso es lo que a la gente le molesta, la inoperancia que tenemos en nuestro sistema democrático.
1: Sí, yo creo que a ellos realmente no les interesa y eso ya punto final. Ellos realmente no les interesa lo que están haciendo, yo creo. Porque, ¿qué te cuesta leer un proyecto de ley? No te cuesta nada. ¿Qué te cuesta meterte a revisar cuáles son la, las peticiones de las personas? Nada, tú estás ahí para representar a las personas que te eligieron. Y eso ni siquiera pueden cumplirlo.
0: Sí, y hablando de lo primero que dijiste, ni siquiera es que hoy pueden leerse ese proyecto de ley, weón, es tu pega. Toda la otra parte de la población, onda. El 99% de la población que no es diputado hace mal la pega y lo echan. Y estos hueones llegan sin saber nada. El diputado Joaquín Lavín Jr. De ni decir. siquiera aparece a las sesiones. Y la gente se ríe,
1: los ¿Sí? compañeros se ríen. Imagínate una persona que gana 250 lucas porque ni siquiera le, le pagan el, el sueldo mínimo. mínimo. Le pasa eso, bueno, lo echan, lo despiden y ahí se queda. Porque eh, durante estos últimos tres meses el nivel de se sentía subió. Sí. ¿Es un porcentaje igual importante?
0: Y ahí es cuando se atacan los representantes del gobierno No, la economía Hay que proteger las pymes Amigo, protege a la población Si tú tenías la población Bien alimentada, con buena educación Con buena salud Ahí es cuando surge la economía Como por ejemplo
1: Países, Corea, bajo.
0: Países bajos Corea del Sur Corea del Sur hace 40 años era Onda, un pozo, no era nada de país Y su gobierno se decidió a implementar mucho de sus gastos en educación. Y ahora una de las principales potencias tecnológicas en el mundo. ¿Pero qué pasa acá? No tenemos cultura de preocuparse por el otro, de la empatía. Entonces, ¿qué? Cada uno de los políticos que tenemos acá, lo único que quiere hacer es llenarse los bolsillos lo más que puedan y puta, qué lata la gente que votó por mí, pero no pudimos hacer nada, la oposición no me dejó, la concertación tampoco, qué lata. Y ahí quedan todos, en la inoperancia política, así lo llamaría yo.
1: Es que tú tocaste un tema muy importante, que es el de educar a las personas. Sí. Y acá en este país, eh, los presupuestos para los distintos ministerios que no son eh, los más importantes, como dirían lo, los empresarios, como el de cultura, el sí. de... Bueno, hay uno que es de la ciencia, pero no, no me acuerdo el nombre.
0: Sinceramente, yo como que vi una noticia del Ministerio de Ciencias y nunca la vi más. Como que de verdad cuestiono que la voy a existir.
1: Pues es que eh, los lo científicos en este país son muy importantes. Eh, la otra vez, eh, en una universidad del sur, no me acuerdo el nombre.
0: ¿No era la austral?
1: Es que crearon algo, una cosa muy importante.
0: Ah. Bueno,
1: eh, la universidad en Chile acá, con los bajos presupuestos, los bajos
0: subvenciones
1: que tienen, han logrado eh, crear...
0: No innovaciones, innovaciones necesarias
1: descubrimientos Que son muy importantes y, y da rabia
0: Que cada uno tenga que financiarse Ellos mismos y el Estado nunca apoya Ustedes vieron Yo estoy seguro de que todos cacharon Cuando fueron los Juegos Panamericanos acá Y que mucho de muchos de los Deportistas que Llegaron a los Juegos Panamericanos, se tuvieron que pagar ellos mismos el pasaje, ellos mismos el alojamiento, ellos mismos los uniformes y después cuando ganaron medalla llegó Piñera de la nada a él entregarle las medallas. Onda, ¿qué tan carerraja tenéis que ser para llevarte el reconocimiento de gente que se ha tenido que sacar la chucha para pagarse la pasión que ellos tienen y llegáis de la nada como si tú lo hubierais financiado? Eso te demuestra que no hay cultura de educación, ¿por?
1: Un tema eh, que está, bueno, volviendo un poquito atrás, el tema de la Constitución, el por qué eh, la dictadura yo creo que sucedió, eh, es porque uh, hay un tema demasiado importante en relación a los partidos políticos. Mm. Hay un, un autor que tiene un libro que es El quiebre de la Dem democracia en Chile, de Arturo Valenzuela, y él habla de que en esa, en esa, en esa época, en ese contexto, en ese periodo eh, había una se dio una, bipolar, una polarización del país de, del país entre dos partidos políticos ¿Sí? y ¿qué pasa? que esto eh, no debe suceder, ¿por qué? porque se necesita un partido central un de centro que no es que cuando quiera se vaya para la izquierda, cuando quiera se vaya a la derecha no
0: como la democracia cristiana
1: por eso, porque la democracia cristiana tuvo un un papel muy importante durante la dictadura militar y es que se no, no, no mantuvieron su postura mm. y esto yo creo que pasa ha pasado desde que fue el golpe hasta hasta ahora
0: mm, es verdad
1: y un, otro tema muy importante es que no han surgido nuevos partidos políticos que representen
0: a la población. a
1: la población las personas no votan. Porque no hay personas que los representen y cuando sean nuevos partidos políticos no se les da la, la, la oportunidad de surgir y quedan en la nada.
0: Sí, pues porque para eso se necesita tener plata y obviamente la gente del pueblo es la gente que menos tiene plata, entonces no terminan en puestos de poder. Eso de los partidos políticos es súper importante porque yo vi un gráfico uh -huh. que decía que solo el 10% de la población estaba militando. Eso significa que el 90% de Chile no se siente representado por nadie que esté en el Congreso. Y eso es preocupante. Todas las leyes que se han promulgado, no sé si en el último tiempo, pero hace harto tiempo, por lo menos desde que yo estoy vivo, 19 años, siento que no han representado para nada el pensamiento del pueblo. ¿Y por qué es eso? Como para terminar, el último tema que tenemos desde de la dictadura, el modelo neoliberal. Chile fue, básicamente, el conejillo de Indias de Estados Unidos, con la intervención del modelo neoliberal en la dictadura de Pinochet, que eso lo realizaron los Chicago Boys, otra gente nefasta en la historia de Chile, que básicamente se cagaron a todo el país. Eh, uno ve, porque hay una película de ellos, o creo que un documental, ¿Sí? el documental de los Chicago Boys, y hacen comentarios nefastos sobre... Ellos básicamente creen que Chile es una empresa, y así... La convirtieron. Con el modelo liberal, Chile es una empresa privada, no es un país, entonces...
1: Piensa, ¿quién es tu presidente? Un empresario. Igual que Estados Unidos, Trump es un empresario. Y los empresarios no piensan como, como presidentes. Y... Piensan
0: como multimillonarios.
1: Y es algo que igual es, es preocupante porque yo sinceramente creo que si uno va a ser un ex presidente tienes que dejar... Tu, tu puesto de lado ya podéis ser presidente podéis ser empresario pero tú en, en este momento estás actuando con el presidente de la república sí, y tenéis que dejar tus pensamientos de lado y actuar por lo que la gente le está pidiendo tener una agenda social algo que el presidente Piñera no no
0: es que es verdad po. cuando eres un presidente multimillonario empresario obviamente no tenéis ningún grado de conexión con las demandas del pueblo pero eso, eso queríamos decir, el modelo neoliberal es una de las principales razones que tenemos de la cagada ahora, la AFP, todo eso fue por el modelo neoliberal y ahí podemos ver en qué quedamos, pues se está derrumbando. Gracias a Dios. Eh, ahora pasa, o sea...
1: Yo no creo que se esté derrumbando el modelo, modelo neoliberal. Tienes que pensar que está instaurado en, alrededor de, del mundo, muchos países. Y yo creo que, no sé si... ¿Si a Chile le convendría salirse de ese modelo?
0: Yo encuentro que sí.
1: ¿Y qué otro modelo usaría? O sea,
0: pero es que el que tenemos nosotros es muy extremista, porque el, el modelo neoliberal convierte a Chile en una empresa privada. Yo haría, por ejemplo, un modelo que sí, obviamente está el punto de vista que tienen mucha gente de que solo el sistema capitalista funciona. Pero, ¿qué pasa con Noruega? Que sí utiliza el sistema capitalista, pero también está muy envuelto en iniciativas sociales, sí, la idea es tener un balance entre los dos, ganar plata, pero que tu gente también gane plata, sí, no importa que tengamos el PIB más alto de América Latina, si sí, el 90% de la población sigue ganando 400 lucas, ¿cachai?
1: Pero mira, es que yo estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero creo que, que cambiar de un modelo neoliberal a otro modelo, cualquiera que sea, tan brus bruscamente produciría una, cat una catástrofe. ¿Por qué? Porque yo creo que Noruega tiene este modelo ¿Mm? y además escucha a su gente, eh, le, la, um, le, le otorga este conocimiento, esta educación, pero eso yo no creo que lo hayan hecho de una manera tan brusca, sino que yo creo que se parte de educar a las personas. Y yo creo que cuando ya tienes un grado, aunque sea bajo de educación, eh, ahí podrías empezar a cambiar el modelo.
0: O sea, sí, sí, yo tampoco dije que, ¡ay, oh, ya mañana cambiamos <risas> el modelo neoliberal! Eh, me refería a que está empezando a derrumbarse, eso decía. Como ya empezamos a ver la, las ciertas como grietas que tiene el modelo y, por favor, se cambie de alguna manera, como dice la Natalie gradualmente y... Sinceramente, yo siempre he pensado que la educación es la mejor manera de mejorar el país. Si sí, tenéis gente más informada, más, con más herramientas para afrontar las adversidades, el mundo, gente más inteligente en todo el espectro que es la inteligencia, porque esta, a este gobierno lo único que le importa es la inteligencia de la PSU, el CIMSE, que todos sabemos que no mide nada, pero también tenemos inteligencia emocional, inteligencia motora y... La introducción de toda esa inteligencia a nuestro modelo educativo, encuentro que básicamente salvaría a Chile.
1: Pero tienes que pensar algo muy importante, y es que a la clase dominante eso no le interesa, no le importa.
0: Sí, pues. Si sí, quieren que la población, que básicamente ellos encuentran que son sus trabajadores, básicamente to todos nosotros los que estamos debajo de las clases altas, somos sus mayordomos.
1: Pero eso es que lo que da rabia es que ellos. Nos dicen qué hacer Le tratado más temprano oh, eh, wea. Van a comprar flores Van a hospital hospitales a hacer No sé, un conversato O sea, puras tonteras Ellos nos están diciendo cómo actuar
0: Nos tratan como imbéciles Esa es la weá Si yo de verdad no entiendo a esa gente que dice Ay, pero es que no se sabía que iba a venir ese estallido social Nadie lo vio venir Es como, amigo, tú no lo viste venir Yo desde que estoy vivo Sé que este país es una mierda o sea, ¿qué tan sigo tenéis que estar tú? No sé, pero gracias a Dios eso, Esos ministros nefastos que hicieron esas cosas Ya no están en el gobierno
1: O sea, veía Chadwick que sigue siendo eh...
0: El guatón sándwich
1: <risa> eh, Tiene un nombre Esto es que le... ¿Consejero? Creo que Chadwick sigue siendo consejero No estoy muy segura
0: O sea, hay que tener claro que Él sigue siendo el primo de Piñera
1: Pero no, no puede
0: ser Nefasto yo vi un meme que cuando cambiaron a Chadwick por, por Blumen Decían Bueno, ha había que diversificar Si en algún momento se te acaban los primos
1: <risa> Es que que Blumen ha perdido el brillo
0: Sí no cagar, Yo vi una foto de comparación Que era como Blumen en febrero, que hay ¿okay? Todo feliz, <risa> Blumen la ahora y se está como muriendo ese man, A mí me daría vergüenza salir a representar a Piñera En ruedas de prensa Es
1: que tampoco hacen nada Él es igual... Mente culpable que el porque sí. está callado igual que hoy y se empezó a hablar de ministros y ministras y Isabel Pla es otro
0: nefasta, me encanta la palabra nefasta <risa> como que es perfecto para toda la gente que está en el gobierno ahora pero es que es verdad tenemos millones de ministros que de verdad no hacen nada donde yo no entiendo porque pusieron a Cecilia Pérez en el ministro de, en el ministerio del deporte <risa> Como que más encima la pusieron ahí como para que salvara el fútbol, como para mejorar el ambiente Y onda, se cancelaron todos los partidos, la tipa iba a estar con ataque
1: Cuando fue este cambio, entre comillas, de gabinete, yo quedé tan sorprendida porque dije Oh, bacán, la sacaron, así como que bacán Y de la nada,
0: bro, la movieron de fuego Y la nomás. cambia,
1: se paró de nuevo, <risas> y yo quedé como, ¿qué?
0: Oye, pero es verdad. Además encima pusieron puro imbécil. Mira, Isabel Pla no hace nada. El otro día vi un video donde salía como riéndose de la de la performance de las tesis.
2: No, sí, de verdad. verdad. Sí.
0: Pésimo. Pero, por ejemplo, la Carla Rubilar de Bocera, mucha gente salía diciendo que ella era muy buena intendenta y decían, no, a ella la queremos de presidenta, es del pueblo. Y después la funaron en Twitter porque decía que ella nunca ha sido el pueblo. onda Su mamá era la ex eh, alcaldesa de Renca, y sí. ahí su mamá se robó hasta las ampolletas del Ay. ministerio. Po. Así que tan del pueblo no es
1: paréntesis. ¿Viste el, el hilo que le hicieron a Sharp?
0: Uh, el de... es que oh. yo no lo leí? O sea, yo leí como 20 nomás, pero eran como 80 y fue como. No ya. eran más. Eh, eran 81.
1: No eran más. Eran como serio? 100 tweets.
0: Nada, me mato. Yo lo único que me quedó claro es que Sharps, otro de los jóvenes malditos de...
1: No sé, no tengo una opinión porque no leí... No, el... Ya mira,
0: básicamente hasta donde yo llegué, que fue como el tweet... No, tuit... tengo que leerlo yo. Tweet 30, uh -huh. no, pero es que te lo voy a explicar. <risa> Sharp salió de la nada para la carrera eh, del municipio de Valparaíso. La gente dijo, ya este no va a tener ningún voto, dejemos que se presente y de la nada ganó. Y fue apoyado como por Giorgio Jackson, creo, o Boric y ahora que Boric ah, sí,
2: se, está la se está pegando
0: puras cagadas en el Congreso, el chap le dio la espalda, eso entendí yo. Ah, y que además él no había tenido nada que ver, porque ¿cachaste esa noticia que salió de que mire, eh, en el tiempo en el que él había estado en el municipio se habían bajado como 18 millones la deuda que tenían? Mm -hmm. Sí, bajaron como de 22 millones a 4, pero Ups. él no él no tuvo nada que ver con eso. Como que yo no sabía esto, pero existe un fondo uh -huh. de todos los municipios del país, ¿ya? Y lo que pasó este último tiempo, que él ha sido eh, alcalde, es que a todos los municipios ricos que tienen más plata, Las fondes Vitacura, todos esos municipios, les ha sobrado plata. Entonces hay más plata ¿Sí en, en el fondo. Uh
2: -huh.
0: Entonces como hay más plata en el fondo... Valparaíso pudo sacar más plata de ese fondo para pagar sus, sus deudas. No tiene nada que ver con la gestión de Sharpe. ¿Viste? ¿Viste cómo te pasan gatos Gato por Libre? Uno tiene que informarse en este país porque si no te cagan. Ya, ahora vamos al segundo tema de nuestro podcast que son los años 2000. Porque encuentro que desde un punto de vista, desde la evolución de cómo estuvimos en la dictadura ahora, hubo un tiempo de transición en los 2000. Por ejemplo, tuvimos gobiernos demasiado inoperantes. Frey, Lagos, Bachelet, Piñera No me acuerdo si fue Frey o Lago el que privatizó el agua Pero bueno, ahí te doy cuenta fue? de que nos cagó Es que estoy seguro de que uno privatizó el agua Y el otro nos cagó concesionando con España las autopistas
1: Y el otro día lo leí, pero es que no me acuerdo
0: Bueno, lo que podemos dejar en claro es que los dos nos cagaron Frey mm -hmm. y Lagos Y después llegó Bachelet y Piñera
1: Bachelet uno, Piñera uno Sí, o sea eh, volva,
0: volvamos un segundo. Ya. Lo que pasa es que no sé si fue en Frey o en Lago que se produjo la reforma constitucional del 2005. ¿Ya? Eh,
1: creo que era Lago o, o Frey. No me acuerdo quién era en realidad.
0: Pero lo que pasa es que se trató, se tomó el modelo creado por Jaime Guzmán, otro buen nefasto de esta historia. Tenemos por buen nefasto. Y se actualizó para una época en democracia. Lo cual no funcionó muy bien porque seguimos con el Estado subsidiario, nos siguen cagando, pero se tomó como igual simbólico, como para decir, ya, ¿sabéis que Esta Constitución fue hecha en Pinochet, pero la vamos a reformar un poco para que de verdad demuestre lo que queremos en la democracia. Bueno, eso no pasó. Sí, se agregaron buenas reformas, pero en el fondo la Constitución sigue sin ser del pueblo. Por ejemplo, yo tengo un profesor que nos juntamos en un conversatorio hace un mes, después del estallido social, y él decía... Encuentro que una de las mejores formas no es hacer otra constitución, es reformar la que ya tenemos. Y sinceramente yo encuentro que esa no es la forma, porque si de por sí, cuando se sacó la constitución de Pinochet, no era del pueblo. Después se hizo la reforma del 2005 y la gente sigue sin sentir que es la constitución de ellos. Entonces reformarla de nuevo siguiendo con las bases de Pinochet, para mi punto de vista, no es la forma de continuar. ¿Qué pensáis tú, Natalia?
1: Bueno, yo creo lo mismo que tú, creo que eh, se debe empezar desde una página en blanco, como muchos dicen. Y el otro día eh, fui a un seminario de la Escuela de Derecho de, de la Silvia Enríquez, y había un abogado que, ahora no me acuerdo su nombre, pero decía que para hacer una nueva constitución se necesitaban dos elementos, que era la legitimación social, y era que el, ¿cómo se llama esto? Que los dos poderes del Estado, ¿Quiénes eran? No, era que el Congreso y que el Presidente... Estuviera. El Poder
0: Ejecutivo y el sí. Poder Legislativo.
1: Sí, claro. eh, que estuvieran como a favor, o sea, como que ah. tuvieran las ganas de...
0: Ah, como que mostraran su motivación por reformar la... o sea, no reformar, que mostraran su motivación por cambiar la Constitución.
1: Claro, y creo que en la legitimación social ¿Mm? es algo muy importante que no se dio la... En la Constitución de Reinochet.
0: Es verdad. Pero si básicamente nos la impusieron. Fue una Constitución hecha en cuatro paredes. Que le dijeron a una población muy desinformada. Yo pasé esto en Derecho Constitucional a la gente para el plebiscito. Mucha gente dice, ay, pero ¿por qué quieren cambiar la Constitución de, del 80? Si se legitimizó, se votó por eso. Y, y mi profesor de Derecho, el Albert Hurtado. Nos contó la historia de que básicamente a la gente le decían... Vota que sí a la constitución Y todo va a estar bien Como que vamos a ser el oasis Como sigue siendo Piñera El oasis de Latinoamérica Y vota que no Y eh, la economía se va a ir al piso Vamos a estar pésimos Como lo que sigue siendo la derecha Vamos a ser Venezuela Entonces para mí Eso no es una votación informada
1: La gente se deja engañar Es como No son teorías Porque igual pasaba ya. De que Estos eh, Personas de calibre importante, ya. Eh, ¿la autoridad? Las autoridades van a poblaciones vulnerables, de bajos recursos, y les ofrecen a las personas una casa, un refri, una tele, le ofrecen plata, y decir... ¿sabes qué? Esto está por mí.
0: Ah, como para ganarse y al final. Claro,
1: y si tú vas y le, y le pides eso a una persona que está en una situación muy vulnerable...
0: Que básicamente el 90% de la gente en Chile...
1: Realmente, yo creo que te va a decir que sí. Porque, bueno, un, un algo de que nace del model, modelo neoliberal es como el consumo. Sí. Es el consumo que uno necesita. O sea, la gente, hay personas que se endeudan por cosas que quizás no necesitan.
0: Sí. Pero es que, mira, si lo pensáis bien, es como super lógico la decisión que tomaría la gente. Porque es como, oye, ¿sabéis qué? Querí una constitución que te proteja los derechos a largo plazo o queréis comer mañana ¿cachai? o queréis tener un lugar para dormir hoy día entonces obviamente la gente va a aceptar todas esas cosas que le ofrezca la autoridad a corto plazo sin ver las consecuencias que eso va a tener en la vida de ellos, en la vida de su hijo porque ya llevamos como tres generaciones con esta constitución po. entonces todo ese tipo de abusos que se juntan el modelo neoliberal la constitución de Pinochet, la reforma que no logró cambiarlo, es una también de las razones que produjo el estallido social. Eh, ahora hablemos de los movimientos sociales del año 2000. Ya, yo sinceramente no me acuerdo mucho de esto, así que me tuve que informar un poco. Pero estaba es...
1: ahí chico. Po. Básicamente
0: teníamos como seis años. 6
1: y once años.
0: <risa> sí, yo, yo me acuerdo que los veía en las noticias y era como...
1: Yo me acuerdo una vez, iba, fue para el 2011, y estaba en colegio... Y como que los de octavo, porque era un colegio de base básica nomás, ¿Mm? como que se querían ir a paro, y yo no entendía nada, o sea, yo era chico, pues me fueron a buscar, y yo me fui a la casa y, no sé, a comer helado.
0: Sí, pues sí, básicamente uno en esa edad es como, nomás quiero helado.
1: No es consciente de lo que pasa sí, pues, a de
0: Ya. Uno de los movimientos sociales más importantes del año 2000, y también que fue uno de los más cuestionados, fue el movimiento de los pingüinos del 2006.
2: Uh -huh.
0: y después que también resurgió el 2011 con el movimiento universitario creo ¿Sí? entonces lo que pasa es que sinceramente yo encuentro que siempre se demonizó ese tipo de manifestaciones desde que yo soy chico me acuerdo que salí en las noticias o hasta mi familia me decía, ay pero ¿por qué tienen que ser a, tienen que ser tantos destrozos Mira esos maleantes manifestándose ya, pero si lo pensáis bien, sus métodos de verdad funcionaron Onda, los pingüinos del 2006 lograron sus cometidos Después resurgió el 2011 con los universitarios Hoy me acuerdo que yo veía a la a la Camila Vallejo como jefa de la Confech Onda, toda toda activista social y la weá y, y, y ahora Vallejo. estamos, ¿cómo estamos? La
1: Camila Vallejo es al colegio que está al lado de mi casa ¿En serio? El Rey Mapo.
0: Queremos hacerle un shout out al Raimapu, donde también estudió una de mis mejores amigas, la Majo, y que no sé si siguen toma, pero el otro día. No, en toma. ya
1: la ya pararon, yo.
0: Sí. Bueno, pero yo sé que esos chiquillos son terribles luchadores. Continúen con la lucha, amigo. un
2: una tiempo?
0: Sí. Entonces, en el 2011, cuando estábamos en el gobierno de Bachelet, también le tocó movilizaciones estudiantiles, ahora de los universitarios, y en ese momento Ay. la Bachelet estaba totalmente reacia a, a aceptar las demandas. Dijo. Básicamente dijo yo no voy a negociar con terroristas Y después estuvo con la cola entre las patas Teniendo que arrepentirse Dando parte de las solicitudes que tenían los estudiantes Y básicamente eso es lo que pasa Y lo que de verdad me sorprende que no sepan los políticos Esta es una frase que yo vi el otro día en la película B de Venganza ¿Ya? Donde vi que el personaje de la película dice La gente no debería estar asustada de sus gobiernos. Los gobiernos deberían estar asustados del poder de la gente. Y es verdad, porque nosotros les pagamos los... O sea, no yo porque obviamente yo no pago impuestos, pero <ríe> mi familia... Lo no tengo en el plato. Sí, no. Básicamente, uno es un estudiante universitario promedio. Pero básicamente, el pueblo es el que le paga los sueldos a toda esta gente que la... lo maneja como el pico. Entonces, yo no sé hasta cuándo les vaya a durar toda esta actitud de no vamos a negociar con nadie, porque... En cualquier momento vuelve la guillotina a, a guillotinamos a Piñera y vivimos en una utopía.
1: Oye, pero tú qué piensas ahí eh? hablando de Piñera, ¿tú crees que él tiene que renunciar o tiene que hacerse cargo de toda esta cosa?
0: Es que sinceramente, según todas las encuestas que han tenido, tiene menos de un 10% de aprobación. Uh -huh. Entonces cualquier cosa que él haga, la gente va a decir. Bueno, incluso puede ser algo bueno, puede, no sé, ya, en un futuro cercano, una fantasía, ya, elimina la FP Pero la gente no le tiene confianza a Piñera, no 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 es como que la gente del día, de la noche a la mañana vaya a decir ¡Ay, gracias Piñera, qué buen presidente por sacarnos la FP Este buen va, va a quedar en la historia de Chile, como el inoperante que no hizo nada y que, se, y que se demoró, ya llevan 50 días, en arreglar las demandas sociales, que yo no veo que paren en ningún momento, sinceramente... El otro día salió eh, carabineros desmintiendo de nuevo los informes y las cifras del de informe de Human rights Watch no de, okay. después de hacer lo mismo con amnistía internacional entonces esa forma de ser reacio ante los hechos que te muestran es lo que va a terminar básicamente condenando al gobierno de Viñera.
1: no y además los carabineros inflan su, 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 su,
0: sus su números yo vi un de
1: una forma
0: Sí, decían, tenemos dos mil carabineros eh, lesionados Y es como, una tipa puso en Twitter Ustedes tienen seguro DIPRECA Y si hubieran dos mil carabineros lesionados DIPRECA estaría colapsado Cosa que no está pasando está puesto que con Concue hay cincuenta lesionados Más encima está esa paca que según ella le tiraron una molotov Y a, no, a, a, y a los tres días estaba carreteando no, sinceramente este gobierno, otra, otra cosa por la que la gente no confiaría en el gobierno de Piñera Es que básicamente este el gobierno a los montajes Onda, nadie le creyó el año pasado ese, esa, ese paquete bomba que le llegó a una oficina de carabinero Y que al cuadro de Piñera no le pasó nada Entonces, sinceramente, este gobierno es bastante imbécil Yo diría que básicamente estúpido en la gestión del país es que yo no creo que sean estúpidos, sino que no les interesa.
1: Es así de simple.
0: No les interesa ni siquiera pensar un plan inteligente es que para no, sacarse de esto.
1: No viven acá, no les importa. ¿Sabes qué? Si el país se derrumba, este guan puede escaparse, lleva toda su plata, llega a su familia a ni como ya lo hizo. Ay, sí. Cuando vio que ya estaba muy la cagada acá.
0: Oye, sí si de hecho mandaron al negro piñera a onda a las Bahamas para que pase la Navidad. <risa> Onda, lo exiliaron
1: Entonces Lo que pasa es que ellos no tienen interés En lo que está pasando Y yo creo que para este movimiento queda para rato onda. Yo pienso en lo, por ejemplo El chaleco amarillo en Francia
0: Sí. Ellos
1: ya llevan un año Se cumplió todavía otro día un año de, sí, pues. de lucha
0: Y a pesar de que no salgan en la tele Las cosas se mantuvieron
1: Entonces
0: Exacto Ahí terminamos el tema de los 2000 Que a pesar de ser un un año, o sea, una década básicamente de transición, donde ya sí se lograron cosas buenas y hay que admitir eso. Básicamente se lograron también por el clamor de la gente, las manifestaciones y así continuamos en el 2019. Y así llegamos a nuestro último tema, que es Chile despertó. Bueno. Encuentro que hay que empezar hablando sobre dónde estábamos el 18 de octubre cuando empezaron las revueltas sociales. ¿Tú dónde estás?
1: Bueno, a ver, como ya dije anteriormente, eh, yo ese día estaba en la U y después, como a las 2 me fui de la U y me fui al Cerro Santa Lucía, con mi grupo de amigas súper inocentes nos fuimos a hacer un trabajo etnográfico al cerro <risa> y ya pues, y lo primero que notamos es que para ir para pasar al Cerro Santa Lucía hay que bajar por el metro de Santa Lucía y salir por Miraflores Flores Ya, sí La cosa es que ya bajamos y queríamos salir por ahí y primero estaba cerrado, algo mero. raro estaba cerrado, la, la salida a Miraflores y era como, ¿Qué
0: está pasando qué? Acá, si afuera ¿no?
1: no había nada, y después dentro de la misma estación habían muchos guardias, habían muchos carabineros y Están inquietando a alguien como que tenía un palo, como que no se entendía mucho, pero el ambiente estaba muy tenso Sí, Eso
0: Entonces, es verdad, el, el ambiente todo que el se sentía era tenso Tenso,
1: tenso, tenso entonces ya nosotras venimos, eh, dijimos, ya pues salgamos por, por Santa Rosa, pues. ya subimos, la, 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 y el ambiente afuera también se sentía muy tenso. Entonces ya nos fuimos al cerro, nos sentamos, mm. y, y las personas que queríamos observar no estaban, así que fue un, un, un caso... ¿Particular? No, fallido, así como un plan fallido. Sí.
0: Entonces ¿no, no lograron ir al cerro, ¿sabes? ¿sí? O sea,
1: fuimos, pero no hicimos lo que teníamos que hacer, ¿cachai? Ah, bueno, ya, La ya, cosa ya. es que nos quedamos mirando, haciendo hora para la evasión, pues. Y tuve ahí. La de las 3:45. No? La y y tuve ahí caminar a mucho a como grupos de gente, ya. eufóricos. Y era mucho, mucho flujo de gente que en realidad, en el día a día, quizás a esa hora no se veía tanto. Sí. En a no ser que hubiera una marcha
0: convocada, pues.
1: Entonces era como, ¿ya que está pasando? ¿Eran cerrados <ríe> de católica, vaquedano? Porque en esos tiempos va no estaba bien eh... Ay, qué
0: tiempos Yo
1: paso por la y me da...
0: A mí me da pena me ir a quedarnos como que...
1: No hay por dentro Entonces nosotras les preguntábamos, que, preguntábamos ¿Qué está pasando? Una amiga decía como Nosotras tenemos que ser parte de la, de la historia O sea, de lo que está pasando ahora Es verdad Y resulta que ya vamos a llegar a... Eran como 15 minutos antes de la evasión Y nos vamos para el metro Y llegamos ya y ni siquiera se pudo evadir. ¿Por qué? Porque estaba cerrado Santa Lucía. Primero cerraron las puertas y encerraron a la gente. eso Es
0: secuestro. De verdad que secuestro secuestro. Es un
1: secuestro. Y segundo, había mucha gente, muchas estaban las de Blascañas que estaban organizando como la evasión, creo. Y lleno de personas de, no sé, 30, 40, 50, 20. Muchas generaciones. Estaban había como cuatro pacos. Y como que la gente les increpaba, les, les gritaba cosas así como... Tu mamá es del, es del pueblo y mira dónde está ahí ahora. Y bueno, cosas así. La cosa es que de la nada se formó como una manifestación porque votaron... ¿Adentro la... del metro o afuera? No, afuera. porque qué? pasó? Que de la nada como 50 personas, no estoy mintiendo, <risa> cruzaron la Alameda y fueron a la salida de Miraflores... A ¿Abrirla? A ¡Abrirla! ¡Votaron la puerta! <risa> y de la nada ya se pusieron a marcha. Y nosotros no, nos metimos ahí y ahí después quedó la carga. Yo casi... Yo sufrí, o sea, me tiraron una bomba, se eh, tiraron cerca. una bomba. O sea, no me tiraron una bomba a mí, pero... Me, eh, creo que cayó muy cerca y me cayó en los ojos. Y uno, yo creo que no se pone a pensar... Que yo, por ejemplo, que no estaba tan acostumbrada... ¿Mm? La primera cosa que hice fue tocarme los ojos. Una cosa que no hay que hacer.
0: Lo último que tenés que hacer es frotarte los ojos. Y
1: venía, y mardía, y mardía en los párpados. Yo estaba de verdad atacada y... A... Y alguien... Un encapuchado viene y me dice como Oye, ¿estáis bien? Y me tiró agua con bicarbonato Lo oliendo?
0: mejor que existe en nuestro país es el agua con bicarbonato
1: eh, Y esta fue es mi primera instancia Acercada al, al agua con bicarbonato Y bueno, la cosa es que después Como cerraron todas las estaciones Habían desviado todas las micro No estaban pasando las que me servían Y yo dije, ya chuta, ¿qué hago?
0: ¿Cómo me devuelvo a mi casa?
1: Porque yo iba en la feria por pues, estar en el centro y dije, bueno, ya, ¿sabes qué? Queríamos ir a viajarte porque ya. se supone que según el metro estaba abierta. Vamos ya, llegamos a viajarte,
0: cerrado. Sí, cerraron. De hecho, cerraron toda, cerraron toda la línea uno ese día. Cerraron todo. Y dije, ya, ¿cómo me voy? Y ahí se me, me avispo y digo, voy donde mi abuela. Voy, oh, sí. Es no fui donde
1: mi abuela, no tenía cara porque yo quería seguir manifestándome, pero ya no tenía cara y dije, no me voy a poner en peligro.
0: Oye, para que quede claro, la gente no sabe. Eh, ¿Tu abuela dónde vive?
1: En la Vía Olímpica, Niñoa. Entonces, yo tomaba la 508 y me bajaba eh, como en Grecia, conservador y ya. Iba. Sí. Eh, y dije, ya me fui para allá y ahí estuvo un rato. Después yo me quería ir eh, cerca, me quería ir en micro. Y me dijeron que una no, que me fuera en Uber. El Uber carísimo, onda de verdad, fui ¿En serio? mucho, demasiado. Eh, pero yo me quería ir a la casa. Un sentimiento que puede ser muy egoísta. Es que, sinceramente. Pero...
0: Tu, tu casa quería... es tu seguridad pues. Yo quería
1: estar con mi familia Yo estar con mi mamá y mi hermana eh, Ya la cosa es que estuve como una hora y media en el en el Uber O sea, habían habían tacos por todos lados
2: sí.
1: Y después ya a mi casa Salva O sea, gracias Sana y salva Sana y salva <risa> eh, y, y después veo que las micros no estaban pasando Que las que ya estaban, no estaban repletas Yo dije, ¿y yo la terca me quería ir en micro? Dios mío no, pero esa fue como mi experiencia dentro de ese día
0: Ese fue tu 18 de octubre?
1: ¿Cómo fue el tuyo?
0: Eh, ya, primero Yo tenía clases ese viernes
1: Igual tenía prueba Yo tuve <risa> la prueba de inglés
0: <risa> eh, Yo Tenía clases de 8 y media a 3 ese día Pero ya Ustedes los universitarios saben Uno a veces se pega cierto lujito Y <risa> yo dormí hasta las 10 <risa> Entonces nos fui a las primeras dos clases que justo era derecho constitucional, capaz que me hubiera servido. Eh, y llegué a derecho civil. Estuvimos ahí un rato, de 11 y media a 12.50. Sí, 11 12, y media a 12.50. Después almorzamos con los chiquillos porque nos cancelaron la clase que era de 1 y media a 3, así que yo ya estaba libre. Y decidimos esperar al lado del metro Los héroes eh, la evasión masiva de la 1 y media. Así que ahí estuvimos un rato almorzando. Llegaron a la una y media, nos preparamos para ir a la evasión masiva del de metro Los Héroes y los Pacos no nos dejaron entrar, los malditos culiados. Nos quedamos afuera, literal estaba a la mitad de la U, frente al metro, gritándole a los Pacos. Y bueno, de la nada sale un Paco, porque estos son malditos, toma una de esas bombas lagrimógenas y la tira hacia nosotros. Bueno, me pasó por abajo de las piernas. Y todos salimos corriendo. Yo me acuerdo que ese viernes Corrí, nos siguió el guanaco, nos tuvimos que meter a la Universidad Alinacap, que está al lado de mi U. No, fue un desastre. Más encima que no solo eso estaba pasando en el Metro de los Héroes, como que después nos dimos cuenta que en todas partes estaba la
2: cagada.
0: Uh -huh. Una amiga me llamó desde La Moneda, que estaba la cagada, que le habían tirado un, un basurero en llamas a un Paco y que si la podía ir a buscar. Y nosotros como ya fuimos a buscar a la Rocío.
2: Uh -huh.
0: Después nos quedamos harto rato en el metro Los Héroes. A todos esto mi amiga se hizo famosa porque increpó, increpó un Paco y el Paco se hizo la víctima. Diciendo, sí, yo soy del pueblo y yo los apoyo y todo eso. Y la grabaron. Y después con el video el Paco se hizo famoso y descubrieron que el guano estaba afunado.
2: Oh, Así que no, para varias.
0: Sí, no sé qué tan buena persona era el Paco. Pero bueno, estuvimos harto rato en, en Los Héroes. ¿Ese Paco? Ese Paco. No. Y esa era mi amiga. esa
1: tu amiga. Mira, sí. mira, pues, se la
0: había. Famosa la Rocío. Uh -huh. Eh... Y estuvimos ahí hasta las 4, onda, dos horas y media, gritándole a los pacos, corriendo el guanaco. Después, yo no sabía cómo irme, gracias a Dios estaba con mi amigo Héctor, nos paseamos un rato por el, por el centro, Juan, sinceramente dije, me voy a ir caminando a mi casa. Onda, ya, lo he hecho después del estallido social, pero en ese momento era más que la chucha, y dije, no, nah, no es tanto, onda, de Ñuño a al metro de los héroes, pero sí, era más que la chucha. Así que. Es caleta. Sí, sé que caleta, Además, pero, los
1: leones se amplían.
0: Pero que yo me tenía fe. <risa> <risa> pero estábamos palpico. Me encima que con el Héctor pasamos por Santa Lucía. Estaba pasado la brimógena nos pusimos a llorar, tuvimos que salir. Y justo el Héctor se acordó de que su tío trabajaba cerca de ahí. Así que básicamente, gracias, tío de Héctor, que me fue a dejar a mi casa. Porque si no, no había sabido cómo llegar. Llegué a las 7 a mi casa. Y después estaba la cagada en todas partes. Quemaron.
1: Y a las
0: 9. ¿En serio? Sí. Más encima que quem después quemaron el edificio de Nel, que es agua un montaje, porque mm. empezó como en el... Según ellos fue una molotov y después no entramos que empezó en el piso 14. Estaba la caga, hubo toque de queda y yo de verdad... ¡Wow! Yo nunca pensé que iba a vivir como una revolución social en mi vida. Yo siempre dije, el chileno es conformista, nunca van a arreglar nada. Pero de verdad que yo le tengo que... Yo le tengo que dar todos mis... Respeto a los estudiantes secundarios Porque ellos fueron los que empezaron esto Ellos encendieron la llama que prendió Chile uh -huh. Porque yo me acuerdo que hubo toda una semana Donde elevaciones masivas eran hechos aislados La gente los cuestionaba Salió ese video del gerente del metro Que decía, chiquillos, esto, esto no, no prendió es? No son más choros <risa> eh, Y después la semana siguiente Fue cuando todo prendió Y el viernes 18 quedó la cagada y...
1: No, y irá, perdón, que te interrumpa Gracias a la primera mujer, que fue mujer en Maipú, que evadió y saltó un torniquete. Porque, para variar, como siempre en la historia de Chile, del mundo, se
0: invisibiliza,
1: se invisibiliza la mujer.
0: Oye, es verdad, de hecho hicieron un, ahí me dio rabia, hicieron un mural en Valparaíso de un estudiante saltando el torniquete y era como amigo, una mujer, fue la primera en saltarlo. Pero bueno, vivimos en el patriarcado, cosa que hay que cambiar, no es que me esté conformando. Y eso, ese fue nuestro 18 de octubre Y 50 días después seguimos con lo mismo Solo con un acuerdo por la paz Que no puede tener un nombre más horrible No puede ser acuerdo por la democracia <risa> Acuerdo por la dignidad, no, por la paz Que ahora se está derrumbando La UDI se echó para atrás Se nota que no quieren ni a mujeres, ni a disidencias ni a pueblo. pueblo indígena En la cosa, en la nueva constitución Pero
1: La UDI siendo la UDI Sí, no la... de otra manera
0: de sí bien. y los otros partidos nefastos de derecha pues RN Evópolis la la derecha encubierta que es Democracia Cristiana uh -huh. pero eso avanzando un poco en el tiempo eh, hay que hablar de la inoperancia del gobierno para entender las demandas sociales porque yo de verdad tengo más que claro lo que quiere el pueblo y eso que ni siquiera he salido de mi casa a manifestarme en dos semanas y onda el gobierno ha tenido marchas afuera de la moneda por 50 días y aún no entienden que la gente no quiere eh, más represión ni todo eso. ¿Qué te parece?
1: Yo vuelvo a reiterar, reiterar mi punto y es que a estos, perdón la palabra, hueones, <risa> no les interesa. Porque una persona de un gasto, un niño de 5 años, puede entender lo que se está luchando, lo que se está luchando en la que Y que. <risa> y que no actúen, porque eso es lo que pasa Yo creo que quizás ellos saben lo que, lo que piden sí. Yo creo que saben lo que se pide Pero ellos no actúan Y eso
0: es lo que da rabia O no tienen la intención de actuar
1: No tienen ni siquiera la total, intención sí, de es actuar verdad. Eso da rabia
0: A mí lo que más me sorprendió O sea, yo nunca le he tenido mucha fe a Piñera Pero lo que más me sorprendió Es la forma en la que éste logró manipular Los medios de comunicación tradicional La tele Para que siguieran todo lo que él quería mostrar Onda, yo creo que todos tenemos más que claro que todos los canales de televisión son fachos. La tonka es facha y todo eso. Pero la forma en la que Chadwick pudo manipular a los dirigentes de los grandes canales para que solo mostraran saqueo y no mostrar la represión policial, de verdad, me sorprendió. Dije, si los canales de televisión pueden ser manipulados por el gobierno, ¿qué nos queda a nosotros?
1: del miente, básicamente.
0: Sí, es verdad, no le crean a la tele Sinceramente yo desde el 18 de octubre Ya no puedo informarme por las noticias Yo ya no les creo nada Y ahora todo lo saco o de Twitter o del desconcierto O de zipper o de Interferencia Sigan eso. Y ahí
1: veis la, la importancia De las redes sociales Los sí, lo, los canales no no tradicionales Las sí. formas no tradicionales Que han sido Muy importantes
0: En toda esta revuelta social Claro,
1: cuando todo esto empezó y salieron los milicos De la calle y todas las las torturas, las violencias, las cosas nefastas que hacían eso en horas, en minutos sí. estaba ya en, ya en Instagram sí. en y
0: en Twitter la y... gente
1: se entera y eso y eso es algo que diferencia con la dictadura de, 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 de del 80
0: Hoy es verdad porque si hubieran tenido todos estos medios para probar todas esas violaciones de derechos humanos bueno, se cagan los militares porque los militares pudieron negar todo lo que hicieron porque, ah, oh, no hay pruebas, nadie puede decirme dónde va los cuerpos, no hay cuerpos. Pero ahora con, bueno, cada uno tiene el poder de un teléfono en sus manos para básicamente hacer cagar el gobierno. Y eso es súper poderoso.
1: Me acordé de la mona Laferte y la quería que le, le quieras a o si y se la no, hizo, si no son buenas, ¿no? y, y todos, pero todos en Twitter les mandaban como evidencia a la, a la mona, así sí. como... Bueno, aquí tenía evidencia de lo
0: que dijiste, era verdad. Oye, yo encontré súper valiente a Lamón con, con su intervención en los Latin Grammys. Esa es una mujer poderosa. De hecho, todas las mujeres son poderosas. Sí, ponen. Es verdad. Ajá. Pero hablando de eso, ah, hablando de eso y del poder que ahora cada uno tiene con las redes sociales, se han hecho mucho más claras las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.
1: Digámosle sistemáticas, porque aunque no, pues, no, no, no son sistemáticas para algunos, realmente.
0: Pues, sinceramente, una palabra: de que están violando derechos humanos, están violándolas. Como que no podéis decir, no, es que no son sistemáticas, pero no negar que estáis violando derechos humanos. Salgamos de ese juego de palabras, por favor. Son sistemáticas, y yeah. era, corta. Pero con todas estas pruebas que tenemos ahora, tenemos mucho poder en contra del Estado han visto esas noticias supongo de que un creo que era estudiante o manifestante del uh -huh. sur lo querían como se estaban querillando en contra de él por a, por golpear como un carabinero y, y después mostró tan mostró videos de que lo desmentían po
1: ah sí me acuerdo sí, po, y que Ay, el paco lo
0: no pues fueron ocho pacos los que salieron de sí, testigo po. todos cometieron perjuicio porque mintieron por él en el estrado o sea eso Espero que se hayan ido preso Julia. No
1: Pero, creo. Nunca pasa aquí.
0: Con, volvemos al tema de que aquí no hay justicia. Uh
1: -huh. Aquí
0: está es el país de la impunidad, sinceramente. Así deberíamos ser. Chile, país de la impunidad. <risa> Pero encuentro que este movimiento, además de obviamente ser golpeado por los agentes del Estado, los casos nefastos como el de Gustavo Gatica, y el de... El de esa mujer que estaba en... En
1: San Bernardo, ¿no? Sí. Ella fue a su trabajo.
0: No había ninguna manifestación cerca. Y lo
1: primero que dice Piñera es... Vayan a trabajar, mis compatriotas
0: Necesitamos Unidos. mejorar la economía.
1: Y una persona, una mujer, va a hacer lo que... Va a trabajar y viene y es, y es agredida...
2: ¿Por, por carabinero.
1: Por carabinero. En un contexto... Fuera de marcha, o sea, está, estoy hablando de que eh, la, la violencia hacia la mujer, porque esto es violencia Hacia la mujer, por parte de fuerzas especiales Crea un quiebre eh, En la vida cotidiana de las mujeres O sea, Exacto. y de las personas también Porque uno ya no puede ir por ciertos lugares No puede vestir de cierta manera
0: Oye, igual hay que dejar claro que las mujeres siempre han vivido así Sí Yo vi una vez en un tweet que de verdad, me hizo quedar como, wow, esta weá es verdad. Que decía que las mujeres siempre habían vivido en toque de queda.
1: O sea, yo todos los días. Ahora en este momento mi mamá tiene ubicación exacta eh, por ocho horas. ¿Por qué? Porque le da miedo. Y siempre ha sido así. A todas las personas con las que cada vez que salgo es como que llegué eh, y cosas así.
0: Porque hay que mantenerse
1: ¿Tú sabías? alerta. ¿Sabías que cada 25 minutos una mujer es violada? ¿El chile? No. Cada 25 minutos.
0: Igual te pega esa cifra. Es... Es cuático. Muy... Y hablando de la violencia en contra de la mujer, estos últimos días han, se ha producido un alzamiento del empoderamiento femenino a partir de las funas.
2: Las funas.
0: Exacto, ese también encuentro que un tema importante en, en el... Estado del país en el que estamos, porque básicamente funaron a la mitad de mi Instagram.
1: ¿De ¿Verdad?
0: O sea, no funaron a la mitad de mi Instagram, pero la mitad de mi Instagram ah, eran ya, funas. Sí,
1: yo, cada historia que veía, funa, 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 funa. Sí. Y eso es algo importante, imagínate, sí. porque esa cantidad de personas de que han salido a, a contar, relatar cosas que les pasaron.
0: Porque ahora se sienten, ahora, con, con, se sienten, seguras. Se sienten seguras.
1: ¿Cómo dejar hacerlo? Pero hay un montón. Hay otro montón que no lo ha hecho. Por el, porque el miedo sigue ahí.
0: Y si te sorprende la cantidad de funas que estás viendo ahora, imagínate si todas hablaran. Exacto. Entonces, en estos momentos yo me creo que es súper importante apoyar
1: uh -huh.
0: a las mujeres que están realizando estas funas porque es súper difícil... Abrirte de esa manera sabiendo que Va a haber gente que te va a cuestionar Que va a decir, ay, porque estaba ahí ahí O tú te lo ganaste Hoy día salió la Michelle Carvalho con su historia Básicamente culpando a, la... a las
2: abusadas
0: No, gracias a Dios Ella no está en la tele <risa> Aunque sinceramente ya no vemos tele. Como que no, es... yo encuentro... No. encuentro que nuestra generación nunca a ver tele. Es
1: que yo sé mucho no veo tele. Yo cuando chica veía tele, pero era porque veía, no sé, el Disney, el Nickelodeon, ah, sí, eso, el INU. Sí. E pero me refiero a que
0: a mí nunca. A mí nunca me llamó la atención ver televisión nacional. Como que siempre veía a mi mamá viendo la jueza y yo como. <risa> ah. Okay. ok, yo me voy para afuera. <risa> Chao. <risa> sí, exacto. Y ahora que vimos el estado actual del país que aunque algunas personas piensan que ya ha pasado o, o que ya se están calmando las cosas, hoy día había una, un llamado a manifestarse en Plaza de la Dignidad, que amo que le hayan puesto su nombre, uh -huh. que espero que sea muy grande. Aquí nosotros estamos apoyando desde, desde, desde el lugar donde podemos, pero igual se están produciendo muchas formas de manifestarse distintas.
1: Paréntesis, ¿qué piensas tú de que las manifestaciones se cambien, se, se vayan de, de la Plaza de la Dignidad y se vayan a toda la va?
0: Lo encuentro súper necesario, uh -huh. porque en la Plaza de la Dignidad ya no se está creando el, el efecto que se tenía al principio, ahora hay que ir a los lugares donde de verdad está la gente a la que queréis llegar, todos esos grandes empresarios que les pagan una cagada los, a los trabajadores, ¿dónde trabajan? En el costanera ascendente. En Tobalaba.
2: Tupuera, ahí es
0: donde hay que provocar la, la el malestar Ahí es donde hay que mostrarle, oye, ¿sabes qué? De verdad estamos enojados, esta es la rabia que tenemos en contra De, la, de los problemas que tú causaste, ¿cachai?
1: Y además el problema de la plaza de la dignidad es que ahora eh, Los, Paco los se pacos se la saben se por libro, po sabe Entera
2: ¿Saben Onda, cómo tú, echarte...
1: tú vas para allá, porque Gustamante, lleno de Paco Parque Forestal lleno de Paco Pariente, lleno de Paco pa Para todo lugar que tú miriste, lleno de Paco
0: Hablando de eso, en el parque Bustamante, donde dispararon perdigones al lado mío.
1: ¿De verdad?
0: Estaba con una amiga, la Isi, y bueno, nos íbamos yendo, porque fue como, ya vámonos con el parque Bustamante, y bueno, los pacos salieron de la nada disparando perdigones, nosotros con ¡conche tu madre!
2: Oh, Pero ahí estaban los
0: de primera línea defendiendo, yo de verdad le tengo mucho respeto a ellos. A no ser que sean funados, ahí es como amigo, hazte ver. Pero de verdad están sirviendo un papel importante en la causa pero volviendo al tema anterior, yo me refería como a las distintas formas de manifestaciones que han nacido a partir del estallido social yo me sorprendí demasiado con la creatividad que tienen algunas personas en nuestro país, los grafitis son demasiado impresionantes las
1: calles hablan, las, las calles hablan, hablan,
0: literal pero hay grafitis impresionantes, muy inteligentes, que muestran el descontento social pero además los artistas musicales, Mon Ferte con Plata Ta hay
1: una, una banda que Se llama Fletcher, creo, no sé. Pero es ¿Ya? como una banda ¿Sí? nueva, no sé. Si yo sigo al tipo Nícero. Se llama como Atentamente a los Chileos la canción. Es muy buena, te sí. la recomiendo.
0: Ya, la, la voy a escuchar. <risa>
1: no, Las intervenciones artísticas han sido mis favoritas. Yo creo que la manera en que ahora también se visibiliza el arte en Chile es. Muy importante. importante.
0: Sí. Además, también han lanzado muchas canciones sobre esto. Como que ha sido un momento donde de verdad se ha. Producido un pic en la creatividad De la gente de nuestro país Hay un cantante que se llama No me acuerdo el nombre, pero es habido Unbunted, Que lanzó una canción que se llama Paco Vampiro Es muy Dile, no buena la he
1: escuchado, ya.
0: Te lo voy a mandar Es que es demasiado buena ¿Dice
1: Paco, Vampiro?
0: Dice Paco Vampiro tiene sed de sangre Y es verdad Eso fue es andan jalados en las marchas En oh. Mentolatún
1: Otro tema importantísimo Que las autoridades no han querido Reconocer
0: Exacto, estos creen que uno que somos weones que, ah, Ahora de la nada nadie sabe cómo se ve la cocaína Era un atún, <risas> nunca hemos visto cocaína No, es que estos son weones De verdad creen que uno es imbécil Pero sí, me sorprende la creatividad que tiene el chileno Y espero que esto continúe Porque de verdad no es el momento para bajar las manos Ni para dejar de pedir derechos que ni siquiera deberíamos estar pidiendo No deberíamos, porque estarte pidiendo que la gente no se muera en los centros asistenciales esperando un órgano
1: el otro día hay un testimonio era de, de era, creo que era la nieta dice que su abuelo eh, tuvo por semanas su bolso listo
0: Ay, sí. Para ser... y que se lo, lo, lo encontraron después
1: muerto, sí. se murió
0: esperando un órgano
1: Sí. y después otro que la hija eh, de una señora se murió y le llamaron dos semanas después diciéndole que ya tenía la hora
0: y después sale el ministro Mañalich diciendo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud de básicamente el mundo. Eh, y ahí se ve la desconexión que tienen los políticos con esto. Creen que pueden salir mintiendo en todas partes. Yo no entiendo cómo los periodistas no tienen la capacidad de increparlos. Porque yo de verdad, lo haría. si yo fuera periodista y me mandan de nuevo por tercera vez en la semana a a entrevistar a Mañalich y de nuevo sale con una mentira y yo le digo, oye ¿Sabéis qué? ¿Para qué me tienen para el hueveo? Juro que me mienten cada vez que hacen una rueda de prensa, onda de verdad Por ejemplo yo soy, yo siempre he tenido claro esto pero siempre he sido muy siempre he sido un fiel advocado de que no todas las opiniones son válidas El momento en el que tu opinión es intolerante no tengo yo por qué tolerar tu opinión ¿Cachai? Porque tú podías tú podí decir, oye, ¿sabes qué? Las mujeres eh, son inferiores que nosotros, no deberían salirte de la casa. Y si yo te digo, y no se haya hueado, no, tú me decís, ay, quería intolerante. Es como tú de por sí estás diciendo intolerante, yo no tengo por qué tolerar conductas intolerantes.
2: La paradoja.
0: Oh, exacto, la paradoja de la tolerancia. Es una de las cosas que yo más amo porque yo de verdad creo que para uno, para uno pedir tolerancia, tiene que ser tolerante.
1: Uh -huh. Eso Creo lo mismo que tú. Exacto. Por violado eso con sí.
0: mi amigo. Es que es verdad, pues, po, porque una cosa es tu opinión y otra es que tú pasé a llevar a alguien. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces, ¿eso? ¿qué más quería decir de eso?
1: Bueno, Mañalich renuncia. Por
0: yo, favor. Oye, hablando de eso, cuando se produjo el cambio de gabinete, yo no puedo creer que no cambiaron a ninguno de los cuatro ministros más nefastos que tiene este gobierno:
1: Cubillos.
0: Cubillos, Mañalich, Hut a Isabel Plá
1: Es que en ese momento era
0: Chávez Ah, sí, en ese momento era Chávez Pero onda, los buenos es que tienen más la cagada en los ministerios Y no lo de Ahí sí Sí, pues Oye, yo vi un meme que decía que eh, Yo no sé qué tendrá Mañalich en contra de Piñera, no sé Ese buen de hacer vudú, ¿no sé. Pero eso Y ahora que vimos el estado de Chile Encuentro que queríamos finalizar como ¿Qué esperamos que salga de esto? Como en el futuro ¿Tú? Ya, eh, bueno, yo Sé que esto no va a pasar en el futuro cercano, sé que falta mucha lucha, falta que Piñera lo echen, pero encuentro que yo veo un futuro donde de verdad se nos respeten los derechos que ellos mismos han firmado. Porque ellos mismos han firmado todos estos tratados de derecho humano y después no los respetan, que la gente por fin pueda tener una vida digna, que no tenga que morir por no tener plata suficiente para pagar el hospital... Y sé que es una utopía, pero yo de verdad espero que eso llegue en un momento. Y si llega a ganar eh, José Antonio casa alguna elección, yo de verdad que me voy del país. donde les grabo el podcast en Italia, pero yo aquí no vivo. ¿Tú qué pensáis, Natalie?
1: Eh, bueno, tomando el punto que tomaste, el de la dignidad, yo creo que eso es lo primordial en este momento. No puede estar gente muriendo, porque... Sí se muere esperando eh, una atención médica, o no tiene los recursos, o sea, no tiene para comer comer, no, y bueno, eh, una vivienda y todas estas cosas. También creo que debería haber una reforma en a la salud. Exacto. Por ejemplo, algo que a mí me indigna mucho es que a la ISAPRE a las mujeres les cobra más porque... Tienen la posibilidad de quedar embarazadas. Y ganan menos...
0: Menos pensiones porque su esperanza de vida es más alta
1: O sea, ¿qué estamos hablando? Exacto una, También una educación de calidad Una que parta de la, de la básica y la media Porque ahí sí. es donde uno forma Yo creo que gran parte de sus metas
0: Sí, es Y verdad. lo
1: que quiere es ser la vida
0: Yo lo que más quiero, ahora que hablaste de eso Es mayor financiamiento a la educación porque encuentro que no es suficiente lo que se está haciendo, además de que no puede ser que la gente se esté endeudando para estudiar en la universidad. No puede ser que las carreras cuesten 5 millones.
1: ¿Puedo acotar algo? Obvio. Ustedes sabían, para los que escuchan, que ya, eh, por ejemplo, acá la carrera de ingeniería comercial, eh, un año el avance cuesta 5 palos. Ya, sí. Eh, entonces el total de tu carrera va a ser de 25 millones. Sí. ¿Ya? En Italia, te cuesta 5 palos la, toda la
0: carrera. O sea que lo que a nosotros nos cuesta un semestre, a ellos les cuesta toda la carrera. Sí. ¿Vieron? ¿Vieron? Este país es nefasto. Pero también lo que encuentro que hay que mejorar es el sistema educativo. Encuentro que... Sinceramente... Más inclusivo. Que sea inclusivo. A mí nunca me gustó ir al colegio. O sea, me gustaba ir porque estaba con usted, chiquilla. Mm. Ah, para, que no, para los que no saben, estoy con la nota de del primero medio. Sí. Pero... Siempre me cargó tener que estar ahí obligado estudiando, como que cuando a mí de verdad me apasiona algo, yo lo estudio y estoy ahora haciendo eso, pero cuando me obligan a hacer algo, se me va toda la motivación. Y sé que soy como, no sé, el 5% de la gente, o quizá hay más, quizá hay, alguien se está identificando conmigo de los que me están escuchando, pero encuentro que eso es lo que no se toma en cuenta, los distintos puntos de vista, las distintas... Formas de aprender. Las distintas formas de aprender, exacto, y eso es lo que hay que cambiar. Porque no podí, no podí evaluar a cinco personas que son totalmente distintas de la misma manera y esperar que todas se comporten con los mismos resultados. Eso es estar loquito.
1: Sabes que una vez en el colegio, eh, no me acuerdo qué profe fue, pero le dijo a un alumno, bueno usted... Si no le gusta como enseñan acá, váyase. Usted al entrar sabía que esto un colegio científico humanista mm. y, y tienen que aceptar las consecuencias. Y yo me quedé pensando: ¿Cómo tan cerrado?
0: Exacto.
1: Uno no, no es científico humanista, ¿qué es eso?
0: No hay solo dos opciones.
1: Están los biólogos, los matemáticos, los Hay artistas, los hay músicos, hay, hay
0: filósofos, hay de todo. No es que a mí me gustara filosofía en, <risa> la, en la media, pero hay muchísima gente a la que sí, entonces encuentro que ellos también deberían tener la opción de estar apasionados por algo en el colegio, uh -huh. además de que algo que encuentro yo muy importante son los que llaman las ESI tengo una amiga que es como muy activista de la educación sexual integral uh -huh. si me está escuchando, la reina eh, y eso es algo que no, no se toma que no les interesa eh, enseñan una forma, sinceramente a nosotros solo nos enseñaron la forma en las que funciona el cuerpo humano como eh, el ciclo menstrual, los testículos, pero ¿qué pasa con el consentimiento? ¿Qué pasa con las distintas formas del de placer sexual?
1: Los métodos anticonceptivos. Exacto,
0: los métodos patriarcales también. Ayer vi una publicación en Instagram que decía, ¿por qué era el sexo tan coitocéntrico? Uh -huh. Porque al tiro, cuando uno habla de sexo, piensa en la penetración existe el sexual, existen, no sé, el faje, las frotaciones, los besos siquiera. Y hay muchas formas distintas en las que la gente recibe el placer sexual, además de que ni hablar en la diversidad de orientaciones sexuales, oh, onda uno esa weá la aprende uno mismo. Entonces encuentro que esa otra otra arista de la educación que nuestro país no se ha hecho cargo históricamente.
1: Educación cívica educación cívica
0: tampoco de hecho podríamos estar todo el día hablando sí, de lo que no ha hecho el gobierno por la educación
1: durante todo, toda la historia de Chile
0: sí. pero encuentro que si juntamos nuestros dos pensamientos lo que nosotros esperamos que salga de estas revueltas sociales es dignidad para la gente que lo primordial que, exacto, que los grandes empresarios que no puedan hacer lo que quieran con la gente que la gente de verdad tenga poder de voto que su opinión valga y la vida digna, eso es lo único que quiere la gente. Ni siquiera es que los empresarios dejen de ganar 20 mil... Ay, con juega Palpico que el número más alto en el que puede pasar era 20 millones. Y estos jóvenes ganan como 500 millones al año. Pero ni siquiera quieren que dejen de ganar esa plata. Quieren que ellos de verdad tengan las mismas oportunidades para surgir en la sí. vida. Sí. Eso es igualdad para todos. Equidad. Equidad para todos. Oye, esto estuvo divertido. Encuentro que salió súper smooth.
1: Hablamos muchas cosas. Encuentro, encuentro
0: que tocamos todas las aristas que queríamos utilizar y espero que le haya gustado. Espero que no haya sido fome, que se hayan informado. Si no son personas que se informan en el día a día, que esto le haya servido de alguna manera. Y eso.
1: Muchas gracias de nuevo por tenerme aquí.
0: De nada, sí, yo. Sí. Ay, gracias por apoyarme. Sí. Yo de verdad no voy a hacer esto solo. Y. Capaz que la vuelvan a escuchar, uno nunca sabe los temas que pueden salir en este podcast, porque la Natalie es experta en varios en varios ámbitos de la vida. <risa> <risa> y eso. ¿Algo que queráis decir antes de que terminemos este capítulo?
1: Éxito para ti. Ay, qué
0: lindo. Tu éxito terminando la U. Yo, yo ya terminé mi semestre, la Natalie tiene como hasta el 21 de diciembre.
1: Bueno, dos semanas más que nada de prueba estoy chata. Sí. Pero éxito te va sí. muy bien. Yo lo sé.
0: Esto lo vamos a terminar con un segmento, ah, segmento, en donde me gusta recomendar, no sé, películas, series o canciones que tengan que ver con el tema del podcast. Primero tenemos la canción, que, ah, la canción de Bad Bunny. Yeah, primero tenemos mi recomendación de una canción, que sería Paco Vampiro. No me acuerdo el nombre del artista, me siento muy imbécil, pero es Anvanter. Lo voy a hacer en mi historia, no se preocupen. Eh, ¿Alguna canción que encontré importante para el movimiento social?
1: Mm, pensé en atentamente en los chilenos porque es la única que he escuchado recientem recientemente de... también, es,
0: ¿También es de quién?
1: Fletcher creo Ah, sí Sí, muy original también sacó una Sí Lamón
0: Varios canciones de los prisioneros Ay,
1: las canciones de la neta de Ah La Cacerolazo casero. es buenísima
0: Ahora pasamos a las series hay una serie muy buena que yo descubrí por Instagram, porque obvio que el Estado nunca la pasó en la tele, que se llama Una Historia Necesaria.
1: ¿La que ganó un Emmy?
0: Sí, ganó un Emmy. Está completa en YouTube. Si alguien está interesado, me habla por eh, DM en Instagram. Ahí van a tener mi Instagram. Y yo les mando el link, pero de verdad es súper impresionante. Te muestra la realidad que se tuvo en la dictadura. Y yo siempre voy a estar enojado con los medios de comunicación por no pasarla.
1: Bueno, hablando de la dictadura, yo creo que ver Machuca en estos tiempos igual es importante y ver cómo, sí. cómo ciertos patrones se vuelven, vuelven a ocurrir. Se porque, mantienen, claro. como por
0: ejemplo eh, la forma en la que los de la dehesa llamaban roto a los manifestantes. No,
1: la historia es cíclica. Es verdad. Eh...
0: Ojalá cambiar eso, pero. Y para finalizar, una película. ¿Qué piensa. ¿Ah?
2: Machuca. Ya dijiste Machuca. Yo siempre adelantado. Que <ríe> soy
0: imbécil. Bueno, ahí tenemos la, pe la recomendación de la película, La Natalie nos salvó. Y eso. Espero que les guste, no sé, déjenme algún comentario, like si es que escuchan de YouTube. Eh, no sé si pueden dejar comentarios en alguna de las plataformas en lo que esto va a estar, pero me gusta escuchar su amor, así que cuídense, algo que quería decir antes de terminar esto. Eh,
1: no sé. Hay una frase ¿Mm? que yo espero que muchos la sigan que es busca lo que encienda tu alma. Creo oh, que eso es Qué precioso.
0: Bueno, con esa frase filosófica terminamos este capítulo. Nos vemos y...
2: En el siguiente. Ah.
0: Nos vemos en 3, <risa> 2, 1. <risa> chao. Di chao. Chao. <risa> Adiós. Bye.
2: Besitos.